0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《直言 Career Talk》，我是主持人自林。选择什么专业，投身什么行业，发展什么事业，无论走到哪里，似乎都逃不开这些问题。如何规划才能走得更远？如何取舍才能无愧于心？带着这些问题，我们邀请在职场或创业道路上有所沉淀的嘉宾们，与我们分享他们的职场和创业经历，分享他们在打怪升级背后的那些鲜为人知的真实故事。希望你能从中找到共鸣或灵感，看清未来的方向，走出自己的精彩。听众朋友们，大家好！本期我们请到的嘉宾呢是伊丽娜陈一新。那一新呢，她是本科毕业于香港大学，先后在瑞信跟摩根大通就职，后来呢又来到了 Stanford 读 MBA 跟 MA in Education 的双专业。那现在呢，我们在 Stanford 的校园里面跟大家一起录制这一期的节目。先请丽娜跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，谢谢 l 丽今天给我这个机会跟大家分享啊。
0: 然后我们先特别概括的回顾一下伊丽娜整一个。学习成长的一个经历吧，就在大学之前的。我
1: 是出生在安徽一个城市，叫马鞍山，是钢铁城市啊。从幼儿园、小学读到五年级，在我六年级的时候，随着父母的工作调动吧，从安徽去到了福州。然后在福州读完初中和高中，高考之后呢，很有幸被香港大学全额奖学金录取。在浙江大学先委培了一年，那个时候因为香港是三年学制的，然后需要多读一年的高中这样的一个机制，把我们放在了这个国内的一所高校，先读大一，然后再去香港，在浙江大学读完第一年之后，我就去到香港大学完成了我的本科的学业。
0: 嗯，你当时应该是高考状元是吗？我是听另外的朋友说不是、嗯、不是，呃、嗯，我们是我在我们市排第二名。哦，对明白明白。然后其实当时考的很好的话，有不一样的选择，比如说可以来到
1: 国内的学校，也
0: 可以去选择去港大。就是当时为什么会选择去港大？嗯
1: ，当时我在国内也有选择可以去北大，嗯，然后学的专业跟香港比较相似吧。为什么要去香港大学这件事情，其实是有挺多的考虑的。第一个是因为我们觉得它是一个英文的教学环境，除了中文课以外吧，所有的课程都是用英文教学的。所以在这样情况下的话，能够觉得有更开阔的国际视野，能够锻炼以后不管是在职场啊，还是在个人的这个发展方面的话，都能够有更高的起点和更国际化的平台吧。这个是主要的一个考虑。第二的话，就是因为香港大学当时给了全额的奖学金，我觉得是一个很好的机会。再加上当时整个的面试，因为港大的招录取的过程中也有面试啊，整体的感觉觉得这是一个非常 professional， 然后很有底蕴的一个学校吧。而且港大跟国内的清北复交其实都是相似吧，都有一百多年的历史，所以觉得哎，这也是一个很好的选择。当时就选择去了香港。
0: 嗯， 明白。第一年的时候是在浙 大， 那你们在浙大的 话， 比如说专业的配置
1: 啊， 然后呃学习生活 啊， 你跟我们大概分享一下。对我们在浙大的这个编制会比较特殊一 点， 我们叫做委培 生， 然后跟不同的专业的学生其实是呃单独管理的。我们主要是作为一个单独的群体和其他的委培生一起上课、选 课， 然后进行一些学生的活动。我是住在一个宿舍叫丹阳的，还有很多浙大很多不同的宿舍。然后丹阳宿舍里面大部分都是社科类的这个学生，所以虽然我跟委培生住在一起，但是也有跟浙大的本校生有一定的接触。我的选科就比较灵活了，因为其实我们第一年是不计入学分的，所以更多的是一个打基础啊，然后你选择自己想学的一些内容，挺有意思的。当时我第一年还对我后来的一些管专业选择也有一些影响吧。所以，我们谈到专业的时候，我们可以再再细数，大概就是这么一个情
0: 况吧。那你觉得一年的时间在浙大其实相对还蛮短的，就是除了在学业上面对你的一些影响，那比如说在交朋友方面，或者是这个城市的资源，比如说杭州它本身是一个互联网城市嘛，就是那些对你后来会有一些什么样
1: 的影响？当时杭州还没有真正的发展起来，那、嗯、当时还没有发展成一个很大的科技的城市。嗯、虽然阿里巴巴在那个时候已经有了，但是。它整个的生态还没有做起来，所以并没有太多的被人注意到吧。对于我来说，我觉得一个很重要的点在是在于说，当我选择去香港的时候，其实它从一个体制来说，或者是社会的发展角度来说，都是一个很不一样的一个环境。如果你又是从高中到大学的改变发同时发生的话，其实会比较的有挑战。所以当时能够在国内的一个大陆的一个本科先。过渡一下，我觉得其实还是一个挺好的经历。另外，老师说，就是在中国有很多的课程是比较深的，这样教的也比较难。你如果去国外的一些课程体系里面去上的话，你会发现会轻松一些。对，所以我当时学了微积分啊，学了线性代数啊，还学了一些编程课程。到后来就发现，其实哎，真的学的挺深的，基础打的不错。然后再加上我在那个时候也认识了不少这段的朋友。那对后来的发展也是有一定的帮助的，明白。
0: 然后你大学选的专业是在浙大的时候就选定了，还是去港大的时候才选？录取的时候就已经选定了。录取的高中毕业以后就选了。明白。然后当
1: 时选这个专业的原因是怎么样？当时选这个专业其实主要是考虑到我个人的一些这个喜欢做事情和优势吧，就是我是一个理科生，在数学、物理这方面就会比较擅长，所以总体来说比较。理性的思维对于分析、逻辑思维这方面要求高的学科会比较合适，所以我当时主要考虑的是一些，比如说理科，像数学啊，像金融啊，甚至有想考虑建筑啊，这这些就是。小理科的一些专业，然后另外一方面就是我其实也是一个比较喜欢跟人打交道的，所以也比较平易近人，比较让人觉得会比较亲切，所以当时也就想，哎，金融这个行业的话，既有人的部分，又有数字的部分，其实是一个挺好的一个结合，所以当时就选了这个专业。再加上被港大录取了嘛，其实在香港这个整个大环境的背景下的话，金融行业是一个非常鼎盛的一个选择，再加上港大的金融也是非常强的。所以综合来考虑的话，一方面我自己比较喜欢、比较擅长，另外一方面就是学校这个学科也比较好，就就选择了这个专业
0: 。明白，港大三年时间，觉得有些什么可以算得上是
1: 人生节点的一些一些事件，可以跟我们分享一下吗、嗯？第一年的话，其实就是懵懵懂懂的去香港，又要学广东话，然后对于我来说的话，就发现。脱离了原来的一个环境，到新的环境去再重新适应，是一个非常大的一个挑战。你怎么能够作为一个呃外乡人吧，能够融入到本地的一个环境？包括如果同学们从一个城市搬到另外一个，比如说从南方搬到北京，或者是说从中国搬到海外，都会遇到同样的过程。然后我当时经历过这一圈融入新环境的这个这个经历，其实对我后来在做同样类似的转折的时候都有很大的帮助，就知道哎这个没有什么太难的，我当年学粤语硬着头皮也能学下来，那其实我以后去什么新的环境其实都是可以，这是第一点。在大二的时候，我们的大二其实在，在呃大陆已经是大三了。大三暑假的时候，我做的实习是在投行做的实习，也就是我后来去做低分工作的那个公司，他后来给了我这个全职的 offer， 那个对我来说是一个很大的转折点。老师说，我当时其实在大学的时候学习成绩也比较好，所以一直都想着继续进修的，想要去海外读研究生。当时一边在准备呃申请博士的一个材料，一边看到同学们都在投实习，然后我说那我也投一下好了。然后当时非常幸运，非常幸，运，我现在也觉得是非常幸运的一件事情，有机会去非常知名的华尔街投行之一去实习。实习下来，我会发现，哎，在。呃，工作中学到的很多东西，它的这个 feedback 速度非常快。然后我发现个人成长呢，比在学术上面能够看得更明显、更直接。我一直都相信，你可以之后再去学一些更深的东西。你可以先工作，先对社会进行更深刻的了解，明白自己想要做什么事情，想明白了要学什么以后再去学。我觉得说不定也是一个更好的选择。所以当时就那个时期做完了以后，拿到了 return offer， 基本上放弃了去读书的这个想法。哎，然后现在想想，觉得是一个挺好的选择。因为毕竟我现在也在读书，但是我现在读书，我觉得更清晰的知道为什么要读这个书，以及读完这个书以后要做什么事情，就比当年就为了读书去读书，我觉得来的要更理性一些吧
0: 。那其实整个大学期间，你就做了这一份实习
1: ，没有再做别的？呃，大一的时候做了一个很短的实习，是在、嗯、是在中信银行，当时做了一个实习。嗯他又做了很多学生工作吧，加入了像大学的 CSSAUD， 我们叫中国学生学者联谊会，大概就是说从大陆过来的学生们自己办的一个大陆生的学生会吧，有大概三届加起来一千多号学生，呃，在这个学生会里，我当时帮着学生会的整个团队去设计了不少的项目，运营了很多事情，也对个人的整个领导力啊，加上组织能力又挺高的提升的。OK， 好，然后关于大学阶段，你觉得还有些什么
0: 就是想给那个学弟学妹们他们分享的吗？嗯，不管是学业也好，实习也好，还是就是其他方
1: 向。我觉得大学的话，提前做规划，因为很多，因为我们的大学是三年的，有很多这个同学到大三的时候其实都没有搞明白，因为之前没有太多的规划的话，时间一下子就过去了。所以我会鼓励同学们在上大学的时候，甚至他上大学的那个前一个暑假就开始思考吧，自己今天要做什么事情，有一个清晰的规划。一方面的话，这样的话你会目标比较明确，不会把自己弄太累，你会知道什么事情是最重要的，一定要做好。比如说 GPA 很很重要，学生工作，然后实习。如果你是申请的话，可能就是去做一些 research， 做 RA， 这些都特别的重要。当然了，如果你会觉得还没有想明白自己要做什么事情的话呢？其实最重要的第一步，可能先探索一下自己兴趣在哪里，多选一些不同的课程，利用这个成本最低的试错时间吧，去搞明白自己是什么样的人啊，喜欢做什么事情。一旦这个事情，当然你永远不可能一下子想明白，所以你在编想的过程中，你开始规划一些自己要做比如说大艺术家做什么事情啊。大二做什么事情啊？是要做比赛呢，还是那暑假的时候可能做实习啊？如果申请研究生的话，你可能跟教授去联系，看能不能跟他一起去做研究啊。所以想明白自己要做什么，然后提前规划特别重要。嗯，
0: 明白。哎，那你当时的提前规划的话，是你自己非常自发自主的，还是说其实学校他们也提供了一种氛围，然后一种环境，或者是有这样的老师助教他们在帮助你们去进行这
1: 样的规划吗？老实说，到现在，同学们上大学基本上没有什么人会帮你做任何事情。你的同学肯定是对你影响很大的，但是你选择和什么样的人一起交朋友也是你自己的选择，所以大部分还是要靠你自己去驱动整个自我的规划，其中也包括一部分让身边的朋友都是和你一样积极向上、很认真的在规划自己的大学四年的生活的这些同学吧。我觉得这个很重
0: 要。想到毕业，你就拿了那个 return offer， 然后留在香港了。对，第一份工作做了多久
1: ？第一份工作做了一年半。当时投行的工作，当时是帮助金融机构去上市和并购的，一般都是大陆的一些企业在香港上市啊，或者是去海外买一些资产。学了很多的东西，技能、职场的一些软技能吧，硬技能、软技能都学到了很多。当时工作也很辛苦，其实。因为正好遇到了一个小金融危机，裁员非常厉害，我很有幸没有被裁，<笑>所以剩下来的人就会工作量翻倍，也加速成长吧。哎，那当时你们整个团
0: 队都是怎么样？比如说带你的老板他怎么样去教你，然后同事之间，能够我们在 go deeper 讲一些让你印象比较深刻，现在还能回忆起来的细节吗
1: ？我们因为当时整个团队比较动荡，嗯，所以团队氛围不是特别好。但是我有我很很幸运有一个，我们叫 associate， 也就是比我大概大三届的一个三年的一个中层吧，他带着我教我很多东西，不仅教我怎么去做项目，怎么做模型，怎么能把 documents 写得很漂亮，怎么写邮件，怎么回邮件，就是很细节的一些事情，后来都教我，很耐心的在教，所以在。我的这个第一年的时候呢，遇到了比较好的这种 buddy 啊，或者是小 m a n t o r 对我的帮助非常大。但是很遗憾，我当时团队里面没有特别，就是说真正带我的那种老板，所以也会比较有点 lost。一开始的时候，有一些小故事我可以分享一下吧。在投行的话，第一份工作其实你刚大学毕业，其实什么事情都不知道，但是他经常就会让你去冲锋陷阵。就把你放在大老板，就是客户的大老板，就是甚至是 CEO 的面前，让你去做一些 presentation， 挺吓人的，因为你行业经验也没有，然后项目经验也没有。但是被逼的情况之下，因为项目很忙，然后项目上面的成员都各自有自己的事情，你必须要去独当一面吧。当你是唯一一个去客户那里的人的时候，你就得硬着头皮 ，fake it u n t y u make it， 装作你很懂的样子，鼓足勇气上。然后等到回过头来，你就发现其实也没有什么大不了的。但是有很多。现在很多的工作其实没有办法一开始给这个毕业生这么好的机会，让你去锻炼。所以我觉得能够在毕业的第一份工作的时候选择真正能够让你得到很大成长的工作是非常重要的。投行当时对于我这方面的锻炼以及自信心的提升都是非常非常的一个有帮助
0: 。然后其实，在职场里面，我觉得跟同辈打交道、跟上级打交道，其实有很多的艺术。我不知道投行它整一个公司的氛围是怎么样的，比如说。会比较扁平，还是阶层很严重？对于女性有没有一些更不利的地方？就等等这些，你当时有经历过吗？还是
1: 其实第一年非常的开心，就是除了工作很有挑战，没有别的。等级很森严，客户看你们不同等级的 banker 的话，他对你的态度也是不一样的。我们基本上是因为要保证运作的非常的高效，所以都是老板拍板做决策，然后下面的人执行。所以你的老板说什么东西，一般你不会有太多的争执吧？上面做决策，下面执行，这样的这个工作的氛围，其实对我来说，我不是特别特别的喜欢。但是就是久而久之，觉得其实我还可以做很多的事情，但是没有办法，因为老板要去做老板的工作。但一开始的时候，正是因为老板帮你做了决策，其实你可以看到什么是对的一个做事的方式，反而你有一个榜样在前面，教你晋升学习的机会，其实还是挺挺有帮助的。我们同届的话，关系非常 close， 因为我们都是同龄人，都是一起毕业，一起做第一份工作，每天花很多很多的时间在办公室，所以都变成非常好的朋友。到现在，我工作中最好的朋友都是我第一年认识的。那一年我们有二十个 analyst， 到现在我们的关系都非常非常的好，就是特别宝贵的财富。为什么选择会离开去下一个公司？因为一开始的话，我觉得从投行的业务的水平来说的话。呃，我选择了一个业务水平更高的一个投行吧，一方面是公司整个的管理和发展会走向更好，第二是我所在团队能够给到我更多的学习的机会，因为我在原来的时候可能第一份工作做的项目可能比较单一，然后等到第二份工作的时候就会有更多的不同的产品类型，我都可以接触不同的金融产品类型、不同的项目类型，然后更大的客户、更厉害的老板能够跟着他们去学，所以这方面的话我是比较看重的。然后事实后面也证明我选的是对的。对，所以就这样就做了选择吧
0: 。明白。
1: 不过第一次跳槽还是挺吓人的。怎么个吓人法？<笑>就是觉得天哪，我怎么可以辞职？就是有一种，因为因为虽然也有人，你身边的朋友也在辞职，但是工作一年半就辞职，其实算是比较短的了。在我们那个时候，现在可能不知道是不是还是这样。一
0: 年半平均水平。<笑>对对对，差不多。嗯。我们也开通了微博、微信公众号和微信群。想要加入微信群的朋友，请搜索“直言 Career Talk”， 也就是播客封面上的文字，关注我们，小助手会告诉你如何入群
1: 。我也不是第一个辞的，也有人比我早，嗯、也有人一年就辞了。嗯，所以我看到有人辞了之后，我就开始想，哎，其实是不是不一定这个是最适合我的一个地方？后来发现，哎，确实是有更好的机会，但是我当时就有一种对老板的背叛的感觉。特别的愧疚，就老板帮我这么多，培养我，然后在要裁员的时候也把我留住了，那我现在就走，是不是不太好？所以我后来呢，还待了一段时间，就是把手上的项目全部做完，然后再走。那时候就觉得要善始善终啊，然后不要 burn the bridge， 还有就很怕被人知道啊。说啊、哦，天哪！你在跟别的公司面试，然后特别怕被人知道，然后每天偷偷摸摸的啊，特别特别。现在想想觉得特别有意思。<笑>对对
0: 对，是当时怎么克服的？因为我觉得很多可能工作的，就是我们说老油条，他们对这种事情已经司空见惯了。但是对于第一次没有辞过职，尤其没有说在职期间再找下一份工作的人来说，这个心态我觉得很微妙，嗯、也很有意思。是就是
1: 你当时是怎么克服的？
0: 就是或者怎么样进行这个地下工作我我？我比较，
1: 我比较，我比较幸运，就是我们整个就是找工作的过程非常快，一个星期吧就敲定下来。所以其实我也没有太需要去藏着太久，不然的话我可能会心理负担很重。<笑>而且我好像当时签了之后，我就立刻回来跟我的老板说我要辞职了。啊、oh. ，对。太久远了，有点细节不太记得<笑>当。当时是
0: 那个机会他们找到的你，还是说你在网上 search， 还是朋友推荐的？推荐的，推荐的工作。对，
1: 是我一个朋友从我们原来公司跳到了一个这个公司、嗯，他就跟我说，哎，他现在新在的公司在招人，你要不要来看？嗯，然后我说，好好
0: 。对，所以就整个面试的流程这么快，其实是不是也跟你有朋友就是在内部了解一些信息有关系？还是说投行就 in general 这么
1: 快吗？对 ，general i n 就很快。哦，对
0: ，理解。然后第二份就是摩根大通了，是吗？对对。然后做了多久？做了三年半
1: 。什么样的魔力能够让他吸引你一直做三年半？老板很好，团队很好，业务也不错。然后当升职了就没有那么辛苦了，呃，可以见客户啊，可以自己带项目，所以做的事情也有发生一些变化，变得更有意思了，能看到更多的东西。那时候我在香港待了比较长的时间，就觉得哎，这个地方像第二个家一样，慢慢的也是习惯了，然后好朋友都在那里，也就没有想着说要立刻做一些改变吧
0: 。明白。你之前有跟我提到说你在呃第二段这个摩根大通里面应该是有呃做一些就是培养你的下属的一些工作
1: ，对。对就能跟我们讲讲当时是怎么样去操作这些事情的吗？对，因为投行是一个短期就要出成果，对于 revenue 来说非常看重的一个地方，所以很多时候厉害的团队一般都是结果导向的。然后在这过程中，可能就忽视掉了人的这部分。那你团队里面成员是怎么培养的？可能老板一般就不会一下子想到这件事情，他更多想的是我们的项目什么时候做完，们可以收钱。在这样的环境下的话，因为我个人，我一开始也说我是一个比较看重的人一个人吧，我觉得就是。希望能够跟我一起工作的人都获得了相应的成长。我也希望，如果当年我加入的时候有一个老板带我，该有多好！当然，还有就是大老板能带我就更好。但是当时我也遇到了比较帮助我的 associate， 所以我就想，当我自己变成 associate 的时候，那我一定要帮助手下的 analyst 能够有更快的成长啊，让他们能够不用那么辛苦的做一些徒劳的工作吧。而且当时看了一本书，就很受启发，叫《Everyone Culture》。那书名，书名大概是。这方面讲的一个 concept 叫 deliberately developed organization，DDO。这 DDO 的概念就是说，组织架构、组织文化是非常小心的设计出来的，它不是你不管它，它自然形成的。像投行这种，你不管它，它就自然形成了一个比较恶性的一个工作的环境，就比较强势，大家比较强势竞争就比较激烈，然后可能对于人就比较忽视。所以当时很受启发，然后看到了书中提到的一个公司叫呃 Bridge Waters, Bridgewaters， 呃 Bridgewaters 桥水，它的一个非常推崇的点就是说我们的组织啊非常的透明，最重要的是人的培养，因为他们是做对冲基金的，对冲基金基本上就是投资经理他自己的一个见解、他的能力、他对于事物的看法、对本质的一些归纳，所以他们就特别推崇这样的一种培养模式，我非常的喜欢。就当时就在想，能不能把我的组织也像桥水这样的公司一样，能够变得更侧重于人的培养。于是我就设计一些叫 workshops 吧，每两星期一次，然后找老板要了 funding， 可以来给我们报销午饭，就有 free lunch， 那家就会过来聊一聊工作中遇到的问题啊，然后我用我的经验帮大家去解决尽量多的问题，组织同事们一起讨论怎么 brainstorm。去解决一些比较复杂一些的问题，还让同事们就是 analysts 们他们去督促互相的成长，所以那段经历对我来说是特别美好，觉得自己做了一件很有意义的事明白，就整一个周期大概持续了多久？做半年吧，做半年。对，而且当时我还有暑假的时候带实习生，我记得当时我是带最多实习生的 social， 带了八个实习生，天呐，对，特别特别辛苦。手手都是给自己揽过来的是吗？忘记了，我当时的老板说我想带实习生，老板就把所有的实习生都给了我。<笑>对，当年实习生招的就特别多。<笑>明白。哎，然后你带这些
0: 八个实习生，其实每个人我觉得都还挺不一样的，就是有些什么比较有意思的回忆吗
1: ？你会看到，当你自己站在另外一边的时候，因为你刚毕业的时候总是会觉得谁,谁谁是我的老板。当你站在老板的角度去看。一些问题的时候，就会有一些很奇妙的发现吧。比如说，有些人就会经常说：“哎呀，你看某某某什么事儿也不干，就在老板面前晃。”到后来，我发现其实也不无道理。在老板面前晃，是因为老板的时间是有限的，他没有办法跟每个人去花时间去聊。如果你不去找他，那你就没有机会和他去分享你在做的事情、以及你的一些想法、你的困惑。所以我觉得很多同学比较欠缺的点就是在于胆子很小，不敢发言，不敢去表现自己，不敢去敲老板的门。但这个其实对于职场晋升是非常不利的一件事情。自己变成 social 带人的时候，我会发现，哎，哦，以前自己的一些成见啊、偏见，其实是不那么客观的。可能一方面是因为，哎，我也是一个比较内向的人，就是我也不愿意在老板面前，就是雷声大雨点小的这种。风格可能从小就被教育说一定要好好做事，但其实发现，在职场上面，这个是一个很重要的技能，是必须要学会的
0: 。明白，对，哎，那就是在你有这个洞察了之后，你自己对待跟老板之间的互动有一些变化吗？还是你在带他们之前，其实你就已经洞察了，
1: 说我需要做更好的向上管理，然后去有有，就是当时有比较主动的去找 mentor 吧、嗯，就是因为公司它不管你是否有成长的情况下的话。你必须要自己把这件事情去推动，所以当时就去找一些和我比较像的所谓的 role models 吧。到现在我们关系都很好，前两天他还在给他打电话，一打打了一个半小时电话，越洋电话。所以经过自己的一些努力的话，你会发现，哎，老板重要，并且能够在关键的时候帮你一把。到你离开了这份工作，他还能跟你保持近的关系。嗯，对，我觉得这个是你不去做就没有，但是你去做其实也没有那么难。
0: 明白，我我其实自己个人有一点小疑惑，比如说啊、呃，你们在摩根大通是一个很大的组织，那你找的老板应该不是你的直属上级，是跨部门的上级，还是说就是你的直属的上级？是我老板的老板，老板的老板。对，那你其实，在工作的过程当中跟他交流，其实会有积极的，也会有消极的。那在跟他相处的时候，你怎么样去把握说你的这些觉得这个组织可以改进的点？然后你会比较小心翼翼的跟他交流吗？就
1: 是这个尺度怎么把握？对，我觉得是你给到他比较真诚的一些反馈，其实对于管理者来说是一个非常好的。对领导来说，他们也希望听到真实的声音，但是你需要用一个比较友善的这种语气和态度去表现。然后另外就是，如果你发现有什么东西是可以变得更好的话，其实你可以自告奋勇，说，我来牵头做这件事情。我觉得那个时候，这个其实是老板非常 appreciate。比如说，举个例子，当时我们公司有一个叫 Know Your Clients (KYC) 这个 process， 每一个新的项目要开始的时候，都必须要把客户的背景做个背景调查，然后这就叫 KYC。然后因为这 KYC 呢是一个非常非常麻烦的事情，有很多的这个 legal 啊 compliance 要介入。所以一般都要搓很久，于是项目就一直做不了，客户就很多抱怨，然后也让我们的 analyst 比较辛苦，就一直要为了这件事情花很多时间。所以我当时就跟老板说，这个事情真的不行啊，你看我们花这么多时间做这个，人，甚至三分之一的事情不在做项目，在做这个 A K Y C。说老板，我想我想做点什么，然后我就说，要不我来牵头把这个问题总结一下，然后跟一些有关的部门去反馈。我当时就做了一个 case study 吧，然后把。最近几个大项目到底因为这个 K Y C 的哪些具体的事情导致了项目被 delay？ 然后后来跟我们整个亚太区的一个管 committee 去 present 我的这个想法，后来也有一些成效。所以你工作中发现的问题，并不一定真的是一个零和的，并不一定说你遇到了不高兴的事情就是老板会去拿他说事儿吧。其实有一些可能是一个双赢的，就是你得到了这个锻炼机会，你也帮助组织做了一些更优化的一些改变。
0: 明白，但其实你在推动任何的改变跟提升的过程当中，我觉得会遭遇阻力啊、呃。然后有很多人可能大家就觉得现状挺好的，你就是干嘛就改这些，给我们找事儿做。我不知道你当时就是做这样的改变的时候，有没有遇到阻
1: 力，以及你怎么样去消解这样的阻。力。肯定有一定阻力的，因为在大组织里面，不同的部门他们的利益是不一定是一一致的嘛。如果这个问题到很长时间都没有解决，一定是很难去解决的。所以我当时发现，就是一是你要从全局出发，然后第一最好的是你能够拿到 senior 的一些支持，从上往下推是最简单的。如果这件事情没有那么容易做到的话，第二就要站在对方的角度去想问题。比如说你说那个某某部门做事情的时候，你觉得他们的做事方法不够好。那你就要去能够理解为什么他是这么做事情的，站在他的角度帮他想怎么样能够想到一个更好的方法，他们也更高效，顺便你的工作也完成了，这就是一种艺术吧，管理的艺术。当时慢慢去学到了沟通该怎么沟通啊，你怎么能从对方的角度出发？即使你有一万个对的理由，如果只是从你自己的业务部门出发的话，人家是不会被说动的，因为对他们来说只会给他带来更多的麻烦。明白。那你现在回
0: 顾，就是在投行前后加起来大概五年的时间，就是有犯过什么大错，让你觉得哇，学到了很多，印象很深
1: ？没有什么特别的大错。刚刚提到，就是说尽量 up or manage， m e n t 我觉得是一个很重要的。嗯、就可能一开始我觉得太闷头做事了，没有有全局观，这个是比较明显的一个点。然后第二个点，我觉得可能就还是因为比较拼，所以可能身体没有养好。啊，我觉得这个其实当时也是一个疏忽吧，就觉得有足够的本钱去熬夜啊什么的。后来发现也不是真的是这样子，多锻炼，多多吃健康的食品，<笑>多睡
0: 觉。啊<笑>、哦，听到了一些弦外之音，<笑>明白。然后后来离开投行，就开始做教育了。对。是，就感觉就是突然急刹车，然后掉转头奔向了另外一个方向。但我不知道是不是有长期埋
1: 了一些伏笔。然后有有有、嗯，我父母都是老师，我从小就知道我以后会做教育，只是不知道是什么时候，是40岁还是30岁，还是更早去做教育。我对于教育这件事情是有执念或者有理想，呃，希望能够帮到更多的人，因为我觉得这在所有的职业里面是最有影响力的一个职业，因为从人出发，它有辐射效应吧。每个人都会影响他身边的人，并且你的影响越深越远了，这个 triple down 就非常非常的厉害。但是在投行也是觉得，就是这个组织文化对人的培养太不看重了，所以当时觉得应该是时间去找一个，让我觉得能够有更多影响力的工作，然后对人的培养会花更多的时间和资源。对，所以就来读 MBA， 然后也去一些教育的企业里面去学习，然后看到了挺多好的例子。当然，对投行的一些当时的现象也有更深的理解，因为组织文化和业务它是紧密相连的。其实你不能说凭空一定要强拧着说要把这个组织的文化变成一个跟它并不匹配的环境，也不能算是急刹车吧。但是确实是从外界来看的话，可能是改变比较比较大。但是我从内心很早很早以前就知道自己会做这样的选择。
0: 我们今天聊的差不多，因为本来还想继续聊聊 Stanford 的这段经历的，但我觉得可以另外再起一个 topic 来聊这段经历。好，非常感谢李琳娜今天的分享，我们下期再见
1: 。谢谢李
0: 。本档播客是由宁波大学人文与传媒学院的校友及在校生联合出品的，参与本期播客筹备的工作人员有孙志超、钟玉婷、洪玉慧和胡佳丽，感谢你们。